0: Olá, meus queridos cérebros! Esse é o podcast Criatividade para quem precisa. Eu sou o Bernardo Prata e hoje eu vim aqui para cutucar sua massa cinzenta, mandar o bloqueio criativo para aquele lugar e resgatar aquela criança que mora aí dentro de você! Meu convidado de hoje é Marcelo de Rossi. Ele é empreendedor publicitário e empresário há mais de 20 anos nas áreas de comunicação e marketing. O Marcelo também é sócio fundador do Clube do Networking. Apaixonado por pizzas, o Marcelo colocou literalmente a mão na massa durante a pandemia e, além de realizar um sonho pessoal, criou mais um dos seus empreendimentos. A Família De Rossi Delivery de Pizzas Artesanais. Além desse papo com o Marcelo, teremos as 5 dicas criativas dessa semana e no final do episódio tem um desafio surpresa pra você. Então pega sua fatia de pizza e vem comigo! Deixa eu te fazer uma pergunta, empresário empreendedor. Você por acaso já usou personagem na sua comunicação? Os personagens são os melhores vendedores que você pode ter, sabia? São várias vantagens, mas agora eu vou destacar apenas uma. Eles realizam coisas impossíveis. Coisas que nós, seres humanos de carne e osso, não podemos fazer. E aí, imagina quantas possibilidades criativas isso pode gerar no seu marketing? Para te ajudar nessa criação, eu recomendo o estúdio Aqueles Caras. Já trabalham há 20 anos criando personagens para o mercado publicitário, educacional e de entretenimento. Estúdio Aqueles Caras, o poder dos personagens. O objetivo ou propósito desse podcast é te empoderar criativamente, para que você possa treinar sua mente para resolver problemas identificar oportunidades, selecionar nichos de atuação, se diferenciar e tornar a sua concorrência irrelevante. Invista na sua criatividade que ela pode transformar a sua vida. E conta comigo para deixar seu cérebro cada dia mais criativo. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Derossi, é empreendedor, publicitário e empresário há mais de 20 anos na área de comunicação e marketing. O Marcelo também é sócio fundador do Clube do Network. Apaixonado por pizzas, colocou literalmente a mão na massa durante a pandemia e além de realizar um sonho pessoal, criou mais um dos seus empreendimentos, a Família Derossi, delivery de pizzas artesanais. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui no podcast, criatividade para quem precisa, prazerzaço ter você aqui. E aí, cara, como é que você tá? Pô, tudo
1: jóia. Bernardo, o prazer é todo meu. Tô adorando, adorando esse convite. Acho que vai ser bacana. Tá com você é sempre uma experiência legal. E assim, hoje vai ser mais uma, um, um momento especial aqui pra gente, né? Tá nessa conversa aqui de entre amigos. Isso é muito legal, muito bacana. Show de bola.
0: Vou começar a, a metralhadora de perguntas aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta, Marcelo. Você se acha criativo, cara? Bernardo, sim e não ao
1: mesmo tempo. Pode esse tipo de, de resposta? É melhor você explicar. <risos> então vamos lá, porque é o seguinte, cara, quando eu olho pra frente, né, assim, aí, porra, cara, dá aquele friaço na barriga, é, aquela sensação de carro rateando, sabe como é que é? De carro rateando, motor cansado, né, pouco combustível, principalmente pra cansar essa galera aí, né, que é essa nova geração e que é só a criatividade. Então, assim, esse frio na barriga eu confesso que, eu confesso que existe... E faz né, eu achar que, às vezes, não sou tão criativo assim. Mas quando eu olho para trás, cara, e assim, eu vejo o quanto eu fui criativo para chegar até aqui, na, nessa minha versão 5.1, né, que eu já estou no 5.1, é, isso de uma certa forma me conforta, porque, cara, me faz lembrar que a chama da criatividade, ela continua bem acesa dentro de mim. Então,
0: é sim e não. Não sei se deu pra ficar claro, né? É, cara, é isso aí, você falou de um negócio importante, né? Você tem repertório, cara, você tem repertório. Quanta coisa aí que você já viveu, quanta experiência que é essa garotada não tem, e você tem, né, cara? Então, eu, eu, eu te acho um cara muito criativo, tá? Se você falasse que não, eu ia ser, a gente ia brigar aqui no podcast. Vamos lá. Ô, Marcelo, fala pra gente, então, uma situação na sua vida que você lembra que você foi muito criativo. Tá. Bernardo, é o seguinte...
1: É, quando a gente está apaixonado né por alguém ou a gente está curtindo muito fazer alguma coisa eu acho que de tanta gente pensar né, nessa pessoa ou nessa coisa que está fazendo a gente acaba ficando assim mais criativo acho que a criatividade ela floresce quando quando isso acontece né? quando a gente está nesse momento é, e assim eu vou eu vou retratar um momento em que assim eu ainda era estagiário né, na área de comunicação de uma grande empresa na, na área de, de do segmento de planos de saúde, e eu era apaixonado por uma garota que estudava na minha faculdade. E eu sabia que ela fazia estágio numa agência de comunicação, né, também na, na minha área. E eu falei assim, cara, eu vou ter que ser criativo para conquistar essa menina. E o que, que eu fiz? Eu sabia, né, já conhecia ela, mas ainda não tinha me, me, me declarado. E eu sabia que ela estava muito insatisfeita nesse, nesse trabalho que ela estava fazendo, nessa agência. Aí o que, que eu fiz? Na época ainda não tinha... Né, redes sociais, e-mail, como a gente tem hoje, né, eu estou falando disso já tem bastante tempo, eu ainda era estagiário, é, e eu resolvi mandar uma carta para ela. Tá? Então eu fiz uma carta, mas foi uma carta realmente bem criativa, porque é, eu botei assim, era uma carta em, em que o remetente né, era MDN, né, MDN é, representações ou recursos humanos, eu não lembro agora exatamente como foi. E o conteúdo da carta é o seguinte, era pedindo para ela ligar né, para esse telefone que estava ali, que era o telefone do meu trabalho, né, e assim, ela não sabia que era eu ainda, ligar para o telefone do meu trabalho, que eu tinha uma notícia muito boa né, para ela e queria, de uma certa forma, mudar aquele momento atual que ela estava passando. E ela ligou para mim, cara. Isso aí foi, assim, foi legal porque eu fiquei ansioso do lado de cá porque eu tinha mandado uma carta pelo Correio que só chegava no dia seguinte. Pô, e se né? ela não ligar, né, a pessoa? Pô, ela entrou em contato e o bacana é o seguinte, eu acho que a coisa deu tanto certo que eu tô casado com essa pessoa há 25 anos. Sabe? Pô, que incrível, cara.
0: Numa era, Olha só, você foi muito criativo, numa era pré-internet, cara, né? Não, não tinha Tinder, não tinha Messenger, não tinha, nada tinha Facebook, disso. nada disso, direct message. Tu foi lá, mandou uma carta né, pelo correio, teve que esperar chegar, uma adrenalina, né, saber se ela ia respondeu ou não. Não,
1: eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, né? O telefone tocar, ela, ah, olha só, eu recebi aqui uma correspondência de vocês, e assim, falando de uma vaga, de uma oportunidade eu queria entender mais o que era isso eu falei assim, olha, é a oportunidade da sua vida quem tá falando aqui é o Marcelo aí o
0: pô, Marcelo, aí pronto, aí a coisa eu acho que começou ali, né cara, você, você mandou muito bem nessa abordagem tô, 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 tô feliz aqui de, de poder é, é, você está contando isso aqui no podcast. Acho que vai ter muita gente que tem vergonha, né, de, de se aproximar, de abordar aquela pessoa. E você mostrou um jeito tão criativo, cara, que você de cara já já, já conquistou, né, de primeira. Assim, foi, foi sensacional, sensacional verdade, estratégia.
1: Eu acho que eu acho que inclusive assim o nosso papo é sobre criatividade. eu acho que os tímidos eles acabam sendo mais criativos, porque porque assim, para ultrapassar a barreira da timidez eu acho que tem que encontrar caminhos alternativos.
0: E é o que eu vivia fazendo o tempo todo, né? Cara, exatamente. Eu também sou muito tímido, assim, as pessoas podem não acreditar, mas eu, no colégio, eu usava o desenho para poder me aproximar das pessoas. Que juntava é. aquela galera em volta de mim para ver o desenho, e aí eu começava a fazer amizade. Porque eu não Sim. conseguia, eu não conseguia. Eu era muito antissocial. Eu era... Minha mãe pensava até que eu era autista, de tanto que eu ficava desenhando. Nesse <risos> nível. E aí o desenho foi uma ferramenta, cara, que me aproximou, Legal. né? É, sem querer usei criatividade ali pra, pra, pra gerar esse contato né, social com as pessoas uhum. e cara, Sim. me ajudou muito também, sensacional legal, a... é bom compartilhar isso nesses momentos, pois é, pois é. pode é ter bacana. alguém que, que tá escutando a gente aqui agora e se acha tímido, ou acha que não é criativo, e meu amigo, eu, eu também concordo que os tímidos tem que, têm que é, 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 enfrentar esse obstáculo e a criatividade salva a gente, Sim. cara, salva a gente é
1: caralho. com certeza com certeza
0: o Marcelo e a sua família, cara, me conta um pouco agora, você, os seus pais, eles, eles são criativos? Hum. Olha, os meus pais, eles, eles
1: eram, né? O meu pai já, já faleceu, minha mãe tem Alzheimer, né? Já tá um tempinho ali é, no estágio bem, bem avançado do Alzheimer, mas assim, de uma certa forma, sim, sim. Né? O, o meu pai ele era bancário é, e minha mãe era diretora né, de uma escola pública, né? E, assim, eu, eu, é verdade que eles tiveram uma vida, assim, bastante simples e muito retilínea, né? Então, quando a gente fala em retilínea, é, a gente fala assim, pô, não eram criativos, né? Porque era uma coisa, assim, muito certinha ali, né? Mas, assim, mas, é, por um lado, assim, eles eram altamente criativos, né? E, principalmente, na hora, na, na hora de encantar a gente, né? Então, assim, é, se a gente não tinha oportunidade, por exemplo, de conhecer a Disney, né? Porque o dinheiro não dava, né? o nosso quintal era o próprio parte de diversão. Então, assim, eles, eles conseguiam proporcionar isso para a gente. Então, assim, a gente nunca sentiu falta, né, na infância, de ir para a Disney. Né? O nosso nosso quintal, por exemplo, era cheio de amigos, né? cheio de brincadeiras, é, muita diversão. Então, assim, se eu e a minha irmã, né, minhas duas irmãs, né, se a gente hoje pode dizer que a gente desenvolveu asas, né, é, foi porque nossos pais fizeram questão de voar com a gente, sabe? Desde desde o início, né? Então, é, não foi porque... É, um era bancário, a outra era diretora de escola, que não, que não tinha, sabe, aquela, aquela, aquela é, criatividade né, para a gente estar tá tocando as nossas vidas, né? É, sei lá, a minha mãe, eu posso até complementar, né, falando assim, ela ajudou a construir uma escola pública, né? Então, assim, ela ela pegou uma direção de uma escola do zero e conseguiu construir essa escola, né? Quando ela saiu da escola, né, saiu praticamente para se aposentar, a escola era uma outra escola. Né? e assim ela precisou sensibilizar a população local, é, os professores, né, políticos da região. então assim eu acho que ela foi bastante criativa nesse momento dela, né? e, e, e por outro lado o meu pai ele, isso eu estou falando assim eu faria do lado familiar, mas estou falando agora do lado profissional, né? É, o meu pai ele ajudava é, a transformar agências bancárias que tinham problema né, em agências eficientes. então sim, com certeza é, eram pessoas criativas né porque para fazer isso
0: acontecer exigir age... né? é. a criatividade
1: criatividade né eu, eu penso muito nessa forma né? e sem contar que eram né, doces de pessoa uvas de pessoas então é, só pessoas criativas realmente conseguem ser uvas né
0: Legal cara que bom que bom olha só me fala uma coisa Marcelo como é que você faz para hum. estimular a sua criatividade você tem algum ritual como é que, como é que é como é que você trabalha isso? Bernardo, eu não tenho nenhum ritual assim específico, eu, eu até nem penso
1: muito nisso, né? é, mas eu acredito que a minha criatividade ela tá assim diretamente ligada ao interesse que eu tenho pelas coisas. Tá? Então assim, se eu tenho interesse, a criatividade né, me encontra de braços abertos assim para estar tá com ela. Né? Então assim, se eu percebo que alguma, que alguma coisa interessante, né, ou eu sou impactado por aquilo que exija a minha criatividade, então, assim, normalmente eu mergulho de cabeça, eu pesquiso bastante, eu faço mapas mentais, eu. É, Pô, você é porque vocês não estão vendo aqui o meu espaço, mas eu espalho anotações em tudo quanto é canto aqui da casa. Então, assim, quando eu vejo, as ideias começam a se conectar, os projetos começam a sair. Então, eu acho que é o meu estilo de, 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 de fazer as ideias se transformarem em alguma coisa, né? Mais ou menos por aí.
0: Não Cara, tem ritual, isso... Mas é esse olhar de curioso que você falou aí é exatamente o que as crianças fazem, cara. Então, ah, a, cri a criança é muito curiosa, né? Ela pega as coisas, ela vai fazendo, vai combinando e tal. E é sim. bacana você falar isso, é, é, que isso é o, é o teu processo aí, porque esse olhar de curioso, você mantém a mente aberta, né, cara? Então... Quando você fala isso, que você, quando está envolvido em alguma coisa, a criatividade vem, esse olhar Sim. de curioso é, é essencial, cara, é essencial. Isso aí te aproxima da sua criança interior, não perde isso não, hein, cara. Pelo e, amor de pô, Deus. Cara, sem
1: dúvida. Não, você falou uma coisa aí que tem tudo a ver. Eu acho, assim, a infância, ela tem que ser resgatada o tempo todo, porque, pô, eu acho que é o um momento em que a gente... Como é que eu vou dizer, a gente é muito fértil, né? É, sabe, para as coisas, né? então assim, a gente, a gente se forma na infância, né? então é isso que você falou, isso é bacana, isso
0: é legal. E Marcelo, você acha que, já que a gente falou disso de infância, de ritual, de criatividade, você acha que a criatividade ela, ela pode ser treinada ou, ou resgatada em qualquer fase da vida?
1: Bernardo, eu acho o seguinte, é... como é que eu vou dizer, eu, eu acredito que a criatividade ela é um, ela não é um dom, sabe? Ela, ela é, uma, é uma habilidade que a gente vai adquirindo aí, né? É, então, assim, eu não, eu não gosto muito de falar em, em resgatar criatividade, né? É, eu acho que, que nós, agora, eu acho sim que ela, que ela pode ser, que a gente pode treinar isso, né? Assim, quanto mais a gente exercita, né, mais criativo a gente fica. Então, assim, não tem essa de idade, né? Ah, em qual fase da vida? O que existe, para mim, né? É assim, é oportunidade para você ser mais criativo ou menos criativo. Então, quando eu falo que eu sou impactado pelas coisas, aí eu, eu quando eu me interesso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem oportunidade. Então, é, quando eu olho assim para trás, né, e até é, vejo a história, né, de como as empresas surgiram, né, de como a humanidade surgiu, né, eu, é, assim, eu, eu, eu não sei nem se se tem a ver falar nisso, mas assim. Mas é, a humanidade, cara, ela, desde que a gente se entende por humanidade, ela tem, porra, N necessidades, né, e necessidades que geram desconfortos, né, então assim, esses desconfortos, né, é que, que faz a gente se tornar criativo para resolvê-los, né, então, então eu acho que é mais ou menos por aí, assim, na minha opinião, é, sei lá, trocando esses miúdos, eu acho que é a falta de estímulo, sabe, que é a principal causa de falta de criatividade, então, é, pô, se eu sou perfeito, criança cara, não tem onde brincar, eu não também acho isso é, não é eu acho que a gente tem que ser estimulado então assim quanto mais a gente é estimulado sabe seja no é, é, sei lá no nosso universo familiar nosso universo é, é, profissional sabe no lazer é, sei lá em tudo que você estiver fazendo né, assim eu vou dar até o exemplo né quando você fala isso você perguntou em qual fase da vida né então eu acho o seguinte quando eu quando se eu sou criança né pô eu não tenho onde brincar cara eu preciso ser criativo para resolver isso né? Então, assim, a criatividade, ela tá ali na infância, né? É, sei lá, se eu gosto de viajar e não tem dinheiro para isso, eu preciso ser criativo para resolver. Nem que, nem que seja trabalhando em é algo que me permita viajar. Né? É uma forma de, sabe, de resolver. Então, que eu tenha criatividade para caminhar nesse sentido. Sei lá, se eu quero conquistar alguém, olha o exemplo que eu dei da é. né, Suelen, <risos> da, da que é minha esposa, né? Pô, mas a pessoa ainda não percebeu o quanto eu sou a cara metade dela é lógico que eu tenho que ser criativo para revelar isso, né? Então, assim, Bernardo, sei lá, não há dúvidas de que uma vida com mais estímulo, né? Ela acaba sendo uma vida mais criativa, e uma vida criativa, porra, cara, é muito melhor em qualquer fase da vida. Né? Cara, é a minha você, falou uma,
0: você falou uma frase que eu, eu, eu tatuaria essa frase: que a gente, quanto <risos> mais a gente cria, mais criativo a gente fica. É exatamente, é? Marcelo. É isso aí. É isso aí, é cara. É isso aí. E você tem, tá tem. você tem que estar tá estimulando. Você tem que estar estimulando isso aí, sabe?
1: Não, tem gente que fala assim, ah, pô, eu não sou criativo. Mas não é questão de não ser criativo. Você tem que estar tá aberto para a criatividade, né? Você tem que estar tá antenado. Ela tem que te encontrar trabalhando, né? Ela tem que te encontrar de braços abertos. Aí, sim. Exatamente.
0: É e sabe onde que você exercita mais ela?
1: Resolvendo ah, o problema.
0: É. é, verdade. A verdade. criatividade, ela existe, cara. Ó, eu te falo, é categórico isso. Ela existe para resolver problema. Se, é se em algum lugar alguém tem um problema, vai é. ter alguém que vai ter uma criatividade para resolver aquela parada. Então é, é só a gente olhar em volta. A gente mora num é. país que é um problema. É, <risos> é. é. não, mas é. é. Não falta ah. chance de resolver coisa, né? Não, e é aquilo que eu falei
1: lá um uh, pouco antes, né? Desde os primórdios, cara, a gente é criativo para resolver dificuldades, incômodos. É isso que você acabou de falar aí. Pô, concordo plenamente.
0: Então, cara, você que também é empreendedor assim como eu, você vai concordar que para empreender a gente precisa de criatividade, né? Ah, precisa
1: sim, tem que ter criatividade. Eu acho que assim, o um empreendedor que não exercita a criatividade, ele corre e corre mesmo um grande risco de, de não conseguir levar o seu empreendimento adiante, né? Então assim, é, eu, assim eu entendo que criatividade ela abre portas, ela tira a gente de situações embaraçosas, ela nos ajuda a reforçar o que você falou, a resolver problemas. E ela faz, assim, a gente, inclusive, aproveitar novas e boas oportunidades. Então, cara, o cara que não tem, o empreendedor que não é criativo, é, ele precisa repensar esse conceito dele, né? E estimular isso, né? Para que isso aconteça.
0: Não, e se ele não conseguisse estimular, que ele tenha um sócio, ou se junte com pessoas criativas, ah, né? Pô, não, isso... você tudo, não, você
1: falou tudo, né? você falou tudo, amigo falou tudo é, não você falou um negócio importantíssimo porque assim a gente até é, comenta né até é, no, é, no clube do Network lá não sei se a gente vai estar tá falando sobre isso um pouco mais à frente mas é, a gente fala isso assim que empresas né de alto impacto e até empreendedores de alto impacto né eles assim eles não são obrigados a ter tudo né sozinho mas se eles fizerem conexões né é, com mentes complementares né pô, eles vão longe é isso aí né? Um tem ideia, o outro executa, e
0: por aí vai. Né? É mais nesse sentido. Cara, e, e olha só, nessa, você se reinventou nessa pandemia, né? E acabou começando um negócio aí de delivery de pizza. Sim, então sim. Conta, conta pra gente, cara, como é que foi essa sacada? É, é, é. E como é que tá esse seu negócio hoje? Não, vamos lá. É o seguinte, não foi muito bem uma
1: reinvenção, sabe? Mas assim, foi, eu... eu, eu, eu... Eu acho que assim, eu levo mais para a realização de um sonho, sabe? Uma realização de um desejo enorme de fazer pizza, que é, era um projeto pessoal, né? Que estava engavetado, né? Eu sempre arranjava uma desculpa para manter esse projeto engavetado, né? Não de vender pizzas, mas de fazer pizzas, né? E a pandemia, ela me deu essa oportunidade, sabe? De tirar ele um pouquinho da gaveta, de olhar para ele e falar assim, cara... Não deve ser um bicho de sete cabeças, né? Então, pô, vamos tentar. E, e assim, e, e esse projeto, ele, ele, ele existiu porque, cara, na minha família, assim, a gente tem um histórico, né, de, da minha mãe que fazia pizza, né, daquela pizza que vinha no, no, no tabuleiro quadrado e naquele fogãozinho, né, de, de louça branco, né, que tinham dois, dois compartimentos, um menorzinho em cima, um forno maior embaixo. Então, assim, era uma alegria enorme quando minha mãe tirava um tabuleiro daquele do forno e botava né, sobre a mesa. Então, assim, é, eu pensei, cara, comecei a aprender e a coisa foi ficando interessante. E eu falei assim, cara, se essa se essa alegria né, é, que eu tinha era uma coisa tão contagiante, eu vou aproveitar isso para contagiar também meus amigos na pandemia. Então foi quando eu resolvi, é, depois de ter aprendido, óbvio, né, a fazer um pouquinho mais de pizza, né, uma pizza melhor, é, distribuía gratuitamente com meus amigos como uma forma de dizer cara tô com saudade de você é, tá aqui né inclusive a, pô, a minha filha cara ela fez um bilhete né? e a gente na caixinha da pizza a gente botava ali o bilhetinho que ela fazia ela desenhava né tá vendo é, um desenho que ela dizia assim se a, se a tristeza bater na sua porta alguma coisa né? mais ou menos isso é, é, diga não ou, 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 ou diga que a felicidade chegou primeiro, então assim, a pizza chegava como se fosse uma, uma maneira de estar tá chegando a felicidade, e começou muito bom, a muito
0: bom. Nessa brincadeira nessa brincadeira e, é, e, e hoje, cara e hoje, você já está com um monte de gente fazendo pizza aí contigo, tem um monte de motoboy entregando como é que está essa parada aí? então, hoje, hoje assim, hoje eu já estou com, com um ajudante
1: é, depois desse momento, as pessoas começaram a pedir para. Ah, pô, e aí, vai abrir quando, vai abrir quando, vai abrir quando? Aí eu falei, cara, abrir uma pizzaria. Isso não, nunca esteve nos meus planos, mas abrir um delivery pode ser que, que, que eu consiga fazer. Aí a brincadeira começou assim. Aí começou eu envolvendo toda a família, né? a Sueli, né minha esposa, o Livre, minha filha, minha sogra, o meu cunhado também, que me ajudou muito, né? a esposa dele. Então, assim, cara, N pessoas aí. É, sabe o próprio Maurício né com, com ideias né com trocas né é o Maurício o meu sócio lá do lá do clube do network então assim a gente começou a, a, a fazer a coisa acontecer hoje hoje eu estou com um ajudante né e um entregador fixo e a gente é, continua aí né é, entregando pizzas e assim já pensando em entrar no iFood então assim a coisa tá, tá evoluindo Cara, que
0: maneiro. Eu não sabia desse seu sonho, não. Nem sabia que você sabia fazer pizza. Então, não, Deus, mas eu não sabia, <risos> eu não sabia. Eu aprendi, assim, foi uma, por isso que eu estou te falando.
1: Foi uma, foi, uma, foi uma, como é que eu vou dizer, uma realização de um sonho, porque eu achava isso tão distante da minha realidade e, cara, enrolou. Então, assim, eu estou muito feliz por isso. Estou curtindo muito.
0: Cara, sabia que batirar. você falou uma coisa que muita gente começou a fazer na pandemia, que é começar a cozinhar. Uhum. E a culinária, a culinária exige muita criatividade, sabia? É, a culinária é, é um exercício de criatividade absurdo, cara. E é mesmo, e é mesmo, e é mesmo. <risos> Pô, que bom, que cara, que bom. Gostei de saber disso aí. Me fala uma coisa agora. Uhum. É... Qual, qual que é o seu maior uhum. ídolo, cara, do empreendedorismo? Aquele cara que você tem como top, assim, fala, cara, esse cara aqui é. me inspira. É um empreendedor, assim, nota mil.
1: Sim, é, assim, é até difícil falar porque o que a gente mais vê aí a cada dia que passa, né? São empreendedores assim que estão se superando, né? Mas tem um cara, assim, que desde que eu, que eu comecei a escutar o nome dele, o nome dele, eu, eu, eu comecei a admirar muito, que é o Richard Branson. Sabe? Então, assim, Sim. cara, pô, o cara tem empreendimentos que vão de música, porra, até a aviação, passando por vestuário, por biocombustível agora viagem aeroespacial, então, cara, como é que um cara consegue diversificar tanto? E não, e te digo mais, um cara que, posso estar enganado, mas já passou dos 70 anos, né? Sim, então sim, não é garoto, não. Não é garoto, então, assim, eu falo, cara, como é que um cara, se assim, um empreendedor consegue diversificar tanto e ter sucesso em tantos empreendimentos, assim, né? E, ah, então, assim, tudo bem, tem, tem, tem vários, né? Se você for pensar... Pô, Apple, né? Google, né? Tem empreendedores ali por trás. Mas assim, mas eles focaram em uma coisa, né? E, e dali, né? Você vê que a coisa, pô. Agora, o Richard Branson não. Cara, o cara é, tem N em empreendimentos. Como o cara consegue? Então, é um cara que, pô, me, me surpreende sempre e eu admiro muito.
0: Eu também, também fico bolado com ele, cara. Esse cara aí também é sinistro. Vou te falar. Agora, cara, você, você e o Maurício Cardoso, que eu já entrevistei aqui no podcast, ah, Criaram legal. o Clube do Networking, que sim. foi onde eu conheci vocês, né? Sim. E, sim. e eu, eu achei esse clube tão incrível que eu participei de cinco grupos diferentes. Ah, legal, legal, legal. <risos> então, é, eu falo que foi um grande divisor de águas na minha vida. E uhum. aí eu queria te perguntar, cara, como é que começou essa ideia do clube do networking e uhum. quais os benefícios que o clube gera para quem participa? Pra galera que não conhece ou ficou curiosa agora aqui, conta como é que foi o início, legal. como é que teve essa ideia e legal. os benefícios que, que os participantes levam para casa. Sim, legal. O clube
1: ele começou lá atrás, né, quando a gente ainda tinha uma agência de comunicação, e a gente entendeu na época né, que networking seria uma, uma alavanca né, para a gente conectar pessoas e, com isso, a gente ter acesso né, a mentores, né, a parceiros, a, a novos clientes, né? então assim a gente começou lá atrás a montar uma estrutura para tornar isso viável, né? para fazer com que isso acontecesse. Né? Então assim aí a gente pô, hoje, eu, sei lá, se eu não me engano já são quase sete anos né? desde desde o primeiro grupo né? de, de mais de cinco com certeza e, e a gente criou muito com esse por, por esse propósito né? de estar conectando pessoas né? para a gente é, chegar a resultados, assim, é, satisfatório para todo mundo que estivesse nessa rede, né? E só que a gente, é, aos poucos, foi descobrindo, né? Porque o clube, ele foi se adaptando, né? Ele ele começou com um formato diferente do é, do que ele é hoje, né? Era uma reunião em que a gente tinha um grupo único, né? Que iam entrando pessoas e tal. E a gente viu que, assim, que o, que o, que o, que o clube, ele era muito importante para fazer... É, sabe, as pessoas pensarem nos seus negócios. Né? Não era assim, uma coisa simplesmente voltada para para geração de negócios, e sim para melhoria do empreendedor, para melhoria dos seus negócios. Então, então, o clube começou assim, ele começou e ele foi crescendo dentro dessa linha né? de, assim, do clube ser um, ser um ambiente propício para a gente chacoalhar a cabeça dos, é, dos empreendedores e fazer com que eles pensassem né, nos seus negócios e ali dentro eles encontrassem parceiros, né, mentores e assim a coisa é, avançasse. E assim, isso aí foi, foi legal porque hoje a gente vê é, muitos amigos né, que se tornaram sócios né, por conta do clube, né, que, que, al, que alcançaram novos negócios por conta do clube, né, desenvolveram novos projetos por conta do clube. Então, isso é uma coisa assim, que nos dá muita satisfação né, de, de, de ver que o clube proporcionou tudo isso. Né? Então, eu acho que é, quando você pergunta assim, quais os benefícios que, que, que o clube gera para é, quem participa, eu acho que o, um dos benefícios maior, cara, é você estar tá, é, melhor, eu vou, eu vou reformular essa resposta, é você não ficar na solidão que o empreendedor normalmente fica.
0: Perfeito, sabe? perfeito. É,
1: ele sai da solidão, ele sai da solidão, ele consegue trocar, ele consegue ver problemas né que, que ele, às vezes tá passando, mas nem sabia que tá passando lá dentro ele encontra a solução, né? ele viu oportunidades que sozinho ele não conseguiria enxergar. Então o clube é um, é um ambiente para que tudo isso aconteça,
0: é mais nessa linha. Cara, eu acho eu acho perfeito o que você falou. É, eu sou prova viva disso. Ah, passei legal. por cinco grupos e, <risos> e e eu vou te falar o que eu enxergo lá é o seguinte lá é um grande laboratório para você testar e validar as suas Sim. ideias, validar o Sim. seu propósito validar Sim. se você está fazendo a coisa certa, se você está entregando uma coisa que vai ter um legado, se você está enxergando o seu cliente e isso que você falou, cara, lá dentro você vê os problemas da sua empresa uhum. e você está com parceiros de áreas diferentes, você pode encontrar a própria solução ali dentro do clube. É verdade,
1: assim a gente até a gente até fala assim, o clube ele não é ele não é um ambiente para aquele cara que chega lá, não, eu quero eu olho eu olho para todo mundo que está aqui e vê um alvo na cabeça das pessoas e acho que todo mundo ali é cliente ele já entra com esse intuito de vender para quem está ali sabe o clube não é um ambiente para isso né é óbvio que negócios acontecem né porque você vai encontrar alguém ali que precisa do que você faz ou você né é, também vai ser fornecedor e vice-versa né? e por aí vai mas assim mas é um ambiente de troca eu acho que isso aí hoje em dia inclusive é, é o que mais vale sabe porque assim empresas fecham porque não conseguem enxergar problemas e não conseguem enxergar oportunidades. Eu acho que o clube faz a gente tirar essa venda dos olhos, né? Mais ou menos por aí.
0: Cara, perfeito, perfeito. Eu sou, sou suspeito pra falar, mas assim embaixo <risos> tudo que você falou aí. Agora, <risos> cara, vamos entrar numa área mais lúdica agora aqui. Agora vai Sim. entrar na... Vamos usar mais o lado direito do cérebro agora. Vamos lá. Momento de volta pro futuro, tá? Imagina comigo aqui se você Caramba. pudesse voltar no tempo, encontrar ah. com você mesmo, o Marcelinho lá, com 10 Sim. anos de idade. E olha conselho, a criança
1: inferior aí.
0: <risos> que conselho você daria para o pequeno Marcelo, jovem de 10 anos lá atrás? Ai, meu Deus, ai, meu
1: Deus. Cara, eu acho que eu falaria o seguinte, Marcelo, seja sempre essa criança ousada que você é. Sabe? Assim, não deixe isso nunca pagar sabe, de você. Assim, e outra coisa, né? E prepare-se. Pô, para dizer também alguns nãos, né? Porque isso aí, é, você lá na frente, você vai se deparar com isso. E, e o mundo, ele precisa de pessoas ousadas, ele precisa de, de, pô, de pessoas que, que sabem dizer não, né? Sempre que, que isso for necessário. Então, então, eu acho que seria isso. Marcelo, continue sendo aquela criança ousada. Eu acho que a ousadia faz a gente caminhar mais, faz a gente caminhar junto, faz ir mais longe, né? E, e assim, e, e prepare-se para dizer não. Que o não, ele vai beneficiar muita gente, inclusive você e quem está ali convivendo com você. É por aí.
0: É dizer não é uma arte, né, cara? É uma arte, é uma arte. É difícil. Agora, se você pudesse ter um superpoder, qual seria Sim. e por quê?
1: Cara, superpoder, assim, eu, você vê que eu, eu até no início da nossa conversa aqui, eu falei em asas, né, que meu pai, ele tinha asas, voava com a gente... É, eu acho que voar seria um, um superpoder, mas assim, mas eu vou, eu vou ser mais clichê, né, cara? Eu acho que o superpoder mesmo que, que todo mundo gostaria de ter, ou, sei lá, eu especificamente seria o teletransporte, né? Porque, pô, cara, eu agora no meu 5.1 com certeza, Bernardo, eu já teria conhecido o mundo inteiro se eu, se eu tivesse o poder
0: do teletransporte. Cara, teletransporte é um dos mais escolhidos aqui nas entrevistas é, que eu estou fazendo. É, tá, tá, Está no topo da lista, assim. Tá todo mundo doido para fazer isso. Já, já vai rolar. Segura onda. Já vai. Pô. Pô, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas disso. Agora me fala, cara, qual, qual o seu personagem preferido?
1: Cara, personagem preferido, eu sempre gostei muito de, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, pra mim, sempre foi fantástico. Aquelas acrobacias que ele, que ele fazia lá no meio dos prédios, aquilo ali era, era sensacional. E aquele negócio de jogar aquela teiazinha pela mão, putz, aquilo ali, aquilo ali foi muito bacana, muito legal.
0: Cara, foi, um, foi um, é um personagem muito criativo, né, cara?
1: Não é? É o Não, meu preferido mas, também, assim, é, também.
0: Também é o meu preferido. E a
1: gente, né? E a gente, e a gente também. Então, assim, eu acho que... Eu acho que tem isso, né? Mistura um pouco, sabe, do, do humano com, 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 com aquele
0: poder sabe, que só ele tem. Então eu acho assim, fantástico isso. Cara, você falou uma parada que é o que todo fã do Homem-Aranha fala: que o Homem-Aranha é cheio de problema. Ele tem Não conta é, pra pagar, é. ele toma bronca é. do chefe, a, a namorada briga com ele, ele fica doente, entendeu? Cara, ele, ele é um super-herói que ele, a gente se identifica porque ele tem problemas, né, cara? Ele tem problemas. É isso aí, é isso aí. Ele é muito parecido com a gente. Muito bom, muito bom. Ô, Marcelo, fala, fala pra mim agora, Sim. cara, pra galera aqui que tá escutando a gente, um filme que te marcou. Tá,
1: tá, um filme assim... Bernardo, eu vou... Se você me permitir... Eu vou, eu vou falar mais que um filme, assim, porque eu já, eu já até assisti já há um tempo, é uma é uma minissérie, é a C.J. Walker, né, que eu assisti é, no Netflix, tá? Então, assim, é uma história de uma empreendedora, né, é, afro-americana, pô, super pobre, então, assim, ela venceu a pobreza, ela construiu um império, né, pô, no, no, de, de, de produtos de beleza, né, em, em, um, em um momento em que, assim, os negros, né, é, não tinham acesso, né, a isso, o melhor a se tornar, né, tão ricos assim e, e o mais interessante, né, que ela se tornou realmente a primeira mulher americana milionária do Guinness Book, né. Então assim, é, eu acho que vale a pena, vale muito a pena assistir é, o filme. É, é baseado em fatos reais. Então assim, é, você vê, né, uma, ela única filha é, que nasceu livre, né, de, de uma família de escravos. Sabe, conseguiu construir um, um poder né, como ela conseguiu no, no ramo da beleza em que, em que, em que passou para gerações, né, é, netos bisnetos, né, todo mundo assumiu aquilo ali então acho que, sabe, é uma como é que eu vou dizer? é um é uma, exemplo uma, né? é uma... de, de superação cara, cara. Pô, era exatamente, é um exemplo é uma fonte de inspiração sabe, que a gente deve muito assim, prestar atenção em tudo que foi feito ali da forma que foi feito, acho que vale muito a pena assistir então, Legal, CJ bom. Walker Netflix
0: Boa dica pra galera, hein? <risos> Vamos lá, Marcelo, agora é, me fala, você gosta de ouvir música, cara?
1: Gosto, gosto, gosto. Gosto sim. Eu não sou, eu não sou um bom ouvinte como a minha filha é, mas, mas eu gosto. E, tem e mais, mais, das, né? mais das antigas. Você
0: tem uma banda preferida?
1: Cara, a banda é YouTube, eternamente u né? Adoro, adoro, adoro. YouTube é demais, né, cara? É, YouTube e assim, isso, isso é estrangeiro, né, mas assim, eu gosto muito também de Legião Urbana, marcou, marcou a minha vida, assim, eu acho que as letras são fantásticas, então assim, eu gosto muito da, 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 da melodia e letra do YouTube e adoro, assim, eu acho que o Legião Urbana, assim, é, sei lá, eu não conheço uma que eu não gosto, então assim, acho que eles foram muito felizes assim em, em, em produzir tudo que eles produziram, né? em encantar as gerações né? que, eles, que eles encantaram e encantam até hoje. né é, Me surpreende muito assim ver, por exemplo, a Olivia, né, volta meio vejo ali, está escutando uma música do
0: Legião Urbana. Eu falei, cara, tem 13 anos de idade, né Pô, então isso é muito legal. Eu é, acho porque muito... é o Legião é atemporal, né, cara? O Legião, sim, sim, sim. As, o que eles falavam naquela época se encaixa hoje perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente. Falou tudo. Agora eu vou entrar na tua área aí, cara. Calabresa Boa ou Peperoni?
1: Olha, Peperoni com Gorgonzola ainda por cima. Eu acho que é uma combinação <risos> perfeita.
0: <risos> muito bom. Ah. Tô ficando com água na boca aqui. Tô ficando com vontade de comer pizza. <risos> O Marcelo, eu sempre falo que a melhor maneira de estimular a criatividade é resolvendo o um problema. Aí Sim. eu te pergunto, que tipo de problemas que você resolve, cara? Hoje, quem que você pode ajudar?
1: Ah, Bernardo, é, assim, eu, eu, embora eu esteja fazendo pizza hoje, né? eu ainda, eu ainda compartilho né? É, as minhas ações né, da área de comunicação e na pizza. Né? A pizza é um hobby, é um, é um prazer. né? Então, assim, hoje o, o que eu faço na área de comunicação é ajudar empreendedores a resolverem as suas questões né, de comunicação. Né? E principalmente o, o empreendedor que está começando. Né? Porque assim, é, eu já fui também um empreendedor é, que comecei né, já é, e tive dificuldades né, de estar tá contratando serviços de comunicação, mesmo sendo agência de comunicação. Ainda mais hoje, né, em, um, em um momento em que, em que você não consegue né, é, contratar uma agência que resolva tudo. Você não, não é, sabe, não consegue um especialista, por exemplo, em uma área, né? Ele é só é um especialista em outro. Então, sim, eu sou o cara, eu sou o hub, né? de, é, de comunicação. Eu, eu faço com que empreendedores, eles percam menos tempo, eles gastem menos dinheiro, eles deem mais, né? Mur, eles deem menos, murro em ponta de faca. Então, sim, eu sou esse cara que eu consigo conectar, né? Essa essas essas, essas demandas, né? de comunicação com com, é, com profissionais que, que consigam resolver, então assim eu já, por né, sempre ter atuado na, na área de comunicação é, eu já consigo pegar essa experiência toda, esse know-how e, e conectar e fazer com que as coisas se resolvam né é, gastando menos tempo e dinheiro menos energia, né hoje em dia energia energia é, tem um preço muito caro né você gastar e depois você tem que recuperar isso, então eu, eu faço evitar tudo
0: isso. Você já dá o caminho das pedras ali para quem tá começando, né? sim na verdade a gente a
1: gente constrói junto e até assim é um projeto que a gente já é, já está fazendo com alguns clientes né? eu Maurício além do clube a gente tem é, essa veia de estar tá pegando alguns clientes né e, pô, e ajudando eles nesse sentido então assim é, é um caminhar junto né a gente não, não é simplesmente é, pega um não é uma consultoria sabe não é não é uma mentoria sabe é um trabalhar junto né a gente é, pega esse cliente a gente vai avançando com ele na medida que ele precisa né? e ele vai né, aos poucos né, ganhando perna, ganhando braço, ganhando asas e o negócio dele vai, vai deslanchando até ele realmente estar tá com esses profissionais né,
0: a contento então a gente, a gente ajuda nesse sentido tá? Perfeito, cara Perfeito. E Marcelo, fala uma coisa como é que as pessoas te encontram na internet qual o seu site, o seu perfil nas redes sociais que ah, você sim. gostaria de deixar aqui para quem quiser te acompanhar ou conhecer um pouco mais aí da os seus empreendimentos, Sim. as coisas que vocês fazem. Tá, olha só, tem tem o
1: Clube do Networking, né, que, que funciona bastante. Então, arroba, né, Clube do Networking. Se clicar lá, você vai, você vai acompanhar o, o que a gente já vem fazendo, né. Agora também, quem quiser, é, quem é de Niterói, né, porque a pizza ainda é aqui em Niterói, né, acessar aí o Família Derossi, né, Fa família em italiano, né, com, com G no meio, né, Famiglia, né, Família Derossi, né, vai saber um pouquinho aí né, de como andam aí as nossas pizzas. É, e o arroba derossi.marcelo é o meu Instagram pessoal. Então, assim, eu acho que é, com isso aí vocês vão, vão, vão me encontrar aí direto e, e, assim, e ver realmente o que, que a gente está fazendo, né? É mais, é mais por aí
0: também. Ó, oh, você que está escutando esse podcast em 2035, é. já sabe que o Família Derossi está em todos os cantos do Brasil. Lembra que o Marcelo começou em Niterói, hein? É isso aí,
1: é Niterói, é Niterói para o mundo. Botar...
0: Eu vou botar os seus links aqui embaixo na descrição do episódio. Quem quiser acompanhar o Marcelo, ficar por dentro do Clube de Network, Família de o perfil pessoal dele, vai Legal. estar tudo escrito aqui na descrição do episódio, tá, galera? Bacana, bacana, e... Bernardo. Para finalizar, cara, eu queria é, te pedir que você deixasse uma mensagem ou um conselho uhum. para os cérebros que estão nos escutando aqui agora. O microfone é todo seu. Ah, então beleza. Não, vou ser rápido. Eu acho que a mensagem que,
1: que vale para todo mundo é conheça o mundo, né? Então assim, e a gente não precisa pô, nem sair de casa mais para fazer isso acontecer, né? Então, cara, conheça o mundo, conheça o mundo, a gente tem internet para nos ajudar. Então assim, visite novos lugares, conheça outras pessoas, né? ouça né, é, novas experiências. Então assim, eu acho que a gente tem que ser um bom ouvinte, tem que ser um bom observador, né? E assim, e, e, não, não é um jabá, mas é porque realmente eu acredito muito nisso. É, se permita, cara, fazer networking, sabe? Então assim, faça networking. Né? Fazer networking significa é, trazer outras pessoas, né? ideias novas para dentro da sua vida. Então, cara, conheça o mundo. É, eu acho que é a dica que, que, que vale para todo mundo, é, para qualquer idade, para qualquer segmento, sabe? Então assim, para qualquer estilo de vida, conheça o mundo. Isso vai ser muito importante para tudo, tanto para sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Esse é o recado, Bernardo.
0: Cara, infelizmente, a gente vai terminando por aqui o podcast. Eu conversaria com você muito tempo. Aliás, toda vez que a gente se encontra, a gente bate altos papos, né? É verdade. Então, é verdade. então gente, esse foi o convidado de hoje, Marcelo Derossi. Marcelão, muito obrigado por ter topado participar do podcast. Foi muito legal bater esse papo contigo, matar a saudade e ver ah. como a criatividade está inserida aí na sua vida, no seu trabalho e no seu dia a dia, te desejo muito sucesso aí nos seus empreendimentos ah, valeu
1: Bernardo, eu que agradeço foi ótimo, conversar com você é sempre um,
0: uma satisfação enorme
1: é um cara que eu admiro muito, é um cara cheio de ideias, então assim, bacana muito bom, muito bom, sucesso aí nesse podcast porque é o que as pessoas precisam, ideias novas né? mentes abertas, é isso aí vamos fervilhar a cabeça desses caras, show
0: uma salva de palmas aqui pro Marcelo Você que está escutando a gente aí não muda de canal, não, que o podcast ainda não acabou. Quer dar uma injeção de criatividade na sua equipe? Eu criei uma esteira de treinamentos online para ajudar os gestores que estão sentindo sua equipe bloqueada, travada. Tem um webinário, workshop e treinamento intensivo. Você pode conferir mais detalhes em bernardoprata.com criatividade. Conta comigo para fazer o cérebro da sua equipe pular fora da caixa. Chegou a hora das nossas 5 dicas criativas dessa semana. Dica número 1. Um, documentário. Querido cérebro, qual foi a última vez que você assistiu um documentário? Fala sério. Você lembra qual foi o tema? Bom, os documentários são uma excelente fonte de inputs de informação capazes de ampliar seu repertório intelectual. Se você tem dificuldade para ler livros essa forma, o documentário, talvez seja a melhor forma para você absorver novos conhecimentos. Já pensou nisso? Porque enquanto ele te passa informações histórico científicas sobre algum tema, o documentário estimula sua percepção visual e auditiva simultaneamente. Gente, isso aumenta bastante a retenção das informações. Dica número 2. Novas experiências. Quem disse que você precisa comer todos os dias no mesmo lugar? Cara, almoça num novo restaurante de vez em quando. E quem disse também que você precisa comer a mesma coisa todos os dias? Experimenta um tipo de comida que você nunca comeu antes. Gente, essas pequenas mudanças básicas na sua rotina já aumentam sua percepção e tiram seu cérebro da zona de conforto, sabia? Dica número 3. Instrumento musical Aprenda a tocar um instrumento musical ou, se você já toca, dedica um tempinho para praticá-lo com regularidade. As pessoas criativas e o lado direito do cérebro adoram conhecer novos sons porque isso pode inspirar novas ideias. Sem falar que aprender um novo instrumento é aprender uma nova habilidade, né? E aí, quantos instrumentos você toca hoje? Bora aprender mais um? Dica número 4: Mundo Nerd. Essa é para os gamers. Você sabia que no planejamento inicial do jogo Super Mario Bros, o personagem principal utilizava uma nuvem como meio de transporte você se locomover pelo cenário e usava como arma um rifle? Caramba, gente, vocês conseguem imaginar o nosso querido Mario armado? Meu Deus do céu! Dica número 5. Livro maneiro. Minha dica de leitura hoje é um livro chamado O Fim da Eternidade do autor Isaac Asimov, publicado pela editora Aleph. Ele é um livro de ficção científica, aliás, um verdadeiro clássico para os amantes do gênero, né? e apesar de ter sido escrito em 1955, é um dos livros sobre viagem no tempo mais divertidos e bem escritos que eu já li. Eu fiquei chocado, ele é muito atemporal. Queridos cérebros, é ficção científica da mais alta qualidade. O livro conta a história de Andrew Harlan, que é um profissional técnico do tempo, responsável por fazer pequenas modificações na história durante suas viagens. Cada uma dessas mudanças altera a vida de milhares de pessoas, evitando até catástrofes séculos à frente. Numa dessas missões, ele conhece uma mulher, chamada Nois Lambert, que abala suas convicções e o faz questionar as regras do seu próprio trabalho. Bom, eu nem preciso falar que essa relação compromete todo o futuro da humanidade, né? E aí, ficou curioso? Embarca nessa viagem do Isaac Asimov, que eu garanto que vai fritar os seus miolos de tanta criatividade, gente. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, só pra te perguntar um negócio. Você por acaso gostaria de receber essas dicas criativas no seu WhatsApp? Se a sua resposta é sim, então se liga nisso. Eu criei um grupo VIP do WhatsApp chamado Brain Amigos, onde eu compartilho essas dicas direto pelo WhatsApp. É um grupo gratuito e se você quiser entrar, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Tá bom? Te espero lá. Fecha parênteses. Desafio do Minuto Criativo. E eu vou te fazer um desafio para você utilizar sua criatividade agora, aqui comigo, em menos de um minuto. Você topa? Calma, calma, calma. Não precisa escrever nada, nem curtir, nem compartilhar. Você vai fazer aí onde você está mentalmente. Responde só pra você, beleza? Então lá vai. O desafio de hoje é o seguinte. Se você criasse uma assistente de voz como a Alexia e a Siri, que nome você colocaria nela? Como ela seria batizada? Ó, oh, vou repetir. Se você criasse uma assistente de voz como a Alexia e a Siri, que nome você colocaria nela? Como ela seria batizada? Então é isso, gente. Esse foi o desafio do Minuto Criativo de hoje. Então esse foi o episódio de hoje. E a gente se vê, ou melhor, vocês me ouvem na semana que vem. Beijo no cérebro. Fui! O oh, Criatividade para Quem Precisa é um podcast produzido pelo estúdio Aqueles Caras. Revisão, pesquisa, cafezinho, redes sociais, faxina, divulgação e edição Breno Pulpo. Apresentação e arte Bernardo Prata.